0: Lo que estás a punto de escuchar y lo que va a salir de mi boca, güey, los próximos minutos, eh, no sé cuánto, pero intentaré explicártelo de la forma más simple y ah, entendible, ah, como yo pues obviamente lo entendí, ¿no? Y pues la neta es que sí está bien pasada de lanza. Esta teoría, que se llama teoría sintérgica o también sintetización de la energía... ...que fue eh, escrita por un profe de la UNAM... ...que se llama Jacobo Greenberg... Eh, ...este vato se dedicó por eso de los 50, 60 y 70... ...a moverle mucho a la mente... ...entonces este vato era neurofisiólogo... ...y este güey se dedicó bastante tiempo de su vida... ...a entender cómo es que la conciencia o la mente... Puede tener, o sea, puede tener un nivel de inferencia sobre la realidad y cómo es que realmente todo está interconectado de alguna forma. Y cómo es que la percepción es capaz de deformar esta realidad. Cabe recalcar que lo que te voy a decir, no lo tomes como un todo, o sea, no lo vayas a tomar como que esto es una realidad, lo que este vato explica es una especie de teoría que intenta interconectar todo en base a explicarlo a pura palabra. Y el problema de esto que, que te voy a explicar es que realmente no hay como que forma de eh, explicarlo a nivel científico. Y es precisamente el problema de esto, pero de alguna forma si te lo explico lo vas a entender. Esta teoría, este vato explica, güey, que realmente la realidad, güey, como tú la percibes, es una especie de holograma. Cuando tú intentas eh, entender que es un holograma, tú, ex, o sea, entiendes que, por ejemplo, cuando tú ves, güey, una imagen y tomas un cachito de esa imagen y le haces un zoom, ves que toda la imagen sigue siendo lo mismo. No sé si entiendas que es un fractal. Un fractal es una especie como que de imagen que es exactamente lo mismo en cualquier tipo de ángulo. O sea, cambias de ángulo y cambia la figura, pero no, o sea, no cambia en, en el aspecto de la figura en sí. O sea, en su totalidad es lo mismo. Entonces, si tú le haces un zoom a la imagen, va a ser exactamente igual. Entonces, la realidad es algo así. O sea, es como una especie de película que corre y es igual para todos. Entonces, tú, bajo tu eh, fisiología, bajo tus neuronas, bajo toda esta clase de eh, entornos bajo los cuales se media la realidad... Eh, tú te interpretas. O sea, tú cuando intentas asimilar qué es la realidad tú te autocopias y entiendes que tú realmente estás percibiendo esta realidad en base a tus neuronas y quién eres, ¿no? Entonces, estás interpretando la realidad bajo tu eh, fisiología, básicamente. Entonces, es fácil entender, ¿no? Pero hasta cierto punto parece que esta idea... Eh, parece que todos nos ponemos de acuerdo y es precisamente ahí donde la teoría quiere comprender. O sea, lo que intenta explicar este vato es una especie de meditación autolusiva. Lo que este vato explica con esta meditación autolusiva es que tú realmente todo el tiempo, cuando te acuerdas de ti, cuando por ejemplo sales a caminar, ves güey, que realmente empiezas a interpretar la vida de una forma inconsciente. Y es precisamente ahí donde surge el ser consciente, ¿no? Hasta ahí todo chido. Lo difícil de entender es cuando tú intentas de explicar cómo hay una relación entre esta conciencia y la realidad en sí. O sea, la, la realidad como ser físico, como algo aparte, se entiende porque uno la interpreta. Pero la interpreta bajo qué concepto. Esto es lo difícil de entender y a la vez de explicar. Cuando tú intentas explicar que la realidad es un holograma. Cuando tú intentas ver eh, figuras de tres dimensiones o de dos dimensiones. Tu cerebro las comprende. Por ejemplo, si yo te digo que intentaras eh, entender que... que bueno, eh, pensar en... Una esfera, digamos, güey. Eh, cuando tú interpretas que es una esfera, estás hablando de tres dimensiones. Cuando yo te digo que intentes eh, ver una esfera en dos dimensiones, vas a ver que realmente no se va a ver como una esfera. Va a ser solamente un círculo. Entonces, lo que hace realmente la realidad es deformar este punto de vista que hace diferentes dimensiones de la misma cosa. Entonces, esto que deforma es una especie de complejidad que se le dice eh, nivel de coherencia que hay en la realidad. Este nivel de coherencia es el nivel bajo el cual se interpreta la realidad. O sea, el nivel bajo el cual tú estás subiendo o bajando dentro de este nivel de coherencia bajo el cual se explica esta realidad. Entonces, esto es lo cabrón, porque cuando tú vas a explicar qué es la realidad en su totalidad, es un sistema hipercomplejo, y qué vergas es un sistema hipercomplejo. Un sistema hipercomplejo es un sistema que, cuando tú lo intentas explicar, por ejemplo, con isocaedros o dodecaedros, que son imágenes, eh, bueno, eh, figuras de dimensiones que son hiper complejas y no puedes explicar, es ya aquí cuando estás hablando de la realidad. Entonces, eso es lo cabrón, porque la, o sea, la realidad esta que te estoy explicando es llamada latice en esta teoría. Entonces, hay que tener eso en cuenta bien cabrón, porque esta latice, esta realidad física bajo la cual se... Intenta explicar a sí misma, eh, existe. Y ahí es donde puedes explicar fenómenos fí físicos como eh, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear, tipos de fuerzas atómicas, ¿no? Entonces, ahí cuando ya intentas explicar la mecánica cuántica y la realidad que se autopercibe, esto es lo difícil de explicar y es donde te digo. Que la misma ciencia no se puede explicar cómo es que existe. Porque precisamente es algo muy imposible de explicar a nivel físico. Y va como que en contra de, pues, la, no sé, la la conciencia en sí. O sea, no, no es como que, pues, nosotros sepamos así como, así como existe, ¿no? Entonces, realmente es como que la autopercepción... De lo que sucede. Y es ahí de donde surge. Entonces, el pedo. De este vato se empezó a obsesionar con esta idea. Porque eh, este güey empezó a convivir un chingo. Con eh, Pachita. Con Bárbara Guerrero. Era una curandera de Oaxaca. Que pues. A, a, bueno, lo que él explicaba es que este va. Eh, eh, esta morra, esta, esta señora, esta viejita. Eh, hacía trasplantes de eh, órganos, eh, hacía cirugía abierta y con un cuchillo de monte y, y, la, y la mamada, ¿no? Entonces, era como que pues estaba bien cabrón de explicar, pero este vato pues detrás tiene chingo de 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 de, de, de desmadres, o sea, hizo libros y o sea, el vato sí le movía bien cabrón. Pero según él lo que decía es que realmente eh, pues intentaba explicar cómo es que la conciencia en algunas personas puede deformar la realidad para crear estados de hiperasociación de esta realidad para poder intentar como que resolver problemas en ese momento que atiendan una necesidad inconsciente. De donde surge esta necesidad inconsciente es de donde, sale el, de donde surge el consciente como tal, y como surge el consciente es bajo el mismo inconsciente. Es una idea bien compleja de entender, pero es bajo la que se rige esta teoría sintérgica. Entonces, la idea en sí es que hay algo hipercomplejo, o sea nuestra conciencia que nos divide de cada, de cada ser pero a la vez nos hace estar conectados y nos hace sentir que todos estamos como que de acuerdo con lo que estamos sintiendo y a la vez interpretando porque los sentidos realmente son lo evidente dentro de lo que surge de la propia realidad y esto es lo que cambia la realidad y de donde este vato se agarró mucho es que también tú puedes cambiar la realidad de los demás, o sea, el problema es que uno piensa, güey, que la realidad surge nada más de donde uno tiene los sentidos, o sea, esto es una pendejada a nivel, o sea, mental, ¿no? O sea, es como decir que el ego es todo, entonces, realmente no, o sea, cuando tú te conectas de forma, eh, compleja y te unificas con la realidad es cuando tú estás sintiendo realmente esta presencia de estar siendo uno con el todo entonces cuando tú te unes con esta conciencia que es eh, unificadora de estos sentidos tú puedes estar en más en mayor como confianza o eh, eh, estar siendo, ¿no? Una paz, wey, interna Porque no tienes que estar como hiperasociando Diferentes conceptos Porque todos, absolutamente todos Estamos en un nivel eh, Bajo de conciencia Porque estamos bajo fuerzas Y bajo desmadres físicos Entonces, esto es lo cabrón de entender Hasta cierto punto No sé si lo hayas entendido Pero a lo que yo entendí Pues si sí te expliqué Pues lo que realmente Trata de explicar esta teoría. Entonces, lo cabrón es que realmente todo está conectado en sí. O sea, cuando tú y yo sentimos y percibimos que, por ejemplo, no sé, yo tengo ganas de ir por un, por, por un pollo asado, güey, y tú tienes ganas de ir, de ir por dos caguamas, ¿no? Una para ti y una para mí. Y un gallo, ¿no? Cuando tú y yo hacemos esta interconexión de ponernos de acuerdo en hacer algo surge un inconsciente que nos lleva a hacer eso, entonces este inconsciente inevitablemente está condicionado por la necesidad fisiológica de ese instante, entonces precisamente eso cambia la latice como tal, y algunas personas tienen esta condición de cambiar esta latice a voluntad, este rollo y eh, surge a través de esta, este nivel de coherencia, a través de, a través de este nivel de conciencia, de autopercepción. Cuando se sabe que esto existe, se pueden realizar procesos de cambio tan cabrones como hacer operaciones o hacer cálculos matemáticos cabrones. Entonces, ahí es de donde surge como que toda esta idea de dónde surge la inteligencia, hay un chingo de procesos físicos, y eh, esta teoría, el problema, es que hay algo que no te he dicho, este vato creo que lo desaparecieron, pero no, no me acuerdo en qué año, en el 76, una cosa así, eh, este, este vato lo desaparecieron, porque creó esta teoría precisamente, pero pues como que se publicó, y la intentaron como que medio tapar, pero pues no pudieron y como que pues ya salió, ¿no? Entonces se supo, al gato lo desaparecieron y eh, pues lo que trata de explicar es precisamente esto y es de donde se pone de acuerdo toda la eh, realidad en sí o sea, por ejemplo, si tú intentas explicar procesos de cambio de esta realidad pues eh, el, la, o sea, la, el planteamiento científico no puede explicarlo como tal, porque este cambio, cuando tú lo intentas medir en la mecánica cuántica, la mecánica cuántica tiene procesos que son y no son al mismo tiempo, entonces, por ende no son, bueno, no son y son, ¿sabes? entonces si tú vas a la realidad cuántica, los procesos no existen y existen, entonces como es algo ilógico, no, no hay nivel de coherencia, entonces... Por ende, para que exista una coherencia, pasa una conciencia. Y esa conciencia como tal filtra la realidad en base a algo físico, que es lo que todos percibimos y es de donde nos ponemos de acuerdo. Entonces, esta idea hace que se estructure est toda eh, pues, una autoasimilación de pro del propio universo. Entonces, cuando tú intentas explicar de dónde surge la física como tal, son... Bandas, o sea, anchos de banda, o sea, por ejemplo, eh, el cambio, güey, del color se difracta en la luz, por ejemplo, entonces, cuando tú ves, güey, que, por ejemplo, en el álbum de Pink Floyd, ya es que pasa un triángulo y pasa, o sea, bueno, hay un triángulo y hay una pinche luz que pasa y se difracta en siete colores, eh... Esta difractación es como la realidad pero hecha en un zoom en donde tú ves todo el holograma como tal y estás viendo todos los procesos al mismo tiempo. Y estos procesos tienen cambios que son deformaciones y estas deformaciones por ende son estos cambios que tú percibes. Entonces la realidad surge a través de estos colores porque los colores es lo que percibes como deformación de la realidad. Entonces por ende lo que se presenta no es... La línea en blanco como tal. Sino es la difractación de todos los colores. O sea, de donde explicarías la fuerza gravitacional y un chingo de procesos físicos. Es a través de esta deformación. Y esa y es precisamente el problema. Y es de donde no se ha llegado a una conclusión. De por qué existe, pues, la conciencia. Y esto está bien cabrón. Pero pues es como una especie de teoría. Que llegó a este vato. Una especie de güey, eh, es como una idea que en la que todo el mundo está de acuerdo o sea, a grande escala, güey es como que puedes tener razón en cualquier tipo de aspecto pero creo que donde yo refuto esta idea es el hecho de como cambiar a voluntad las cosas, ¿no? pero este vato eh, te, O sea, por ejemplo, si yo te digo esto y este vato estuviese enfrente este güey me diría que a ver, ya ves que te expliqué que existía una especie de realidad holográfica en la cual si tú la intentas explicar se vuelve una especie de idea eh, hipercompleja. Esta idea hipercompleja precisamente hace que se creen los cuarzos, o sea, por ejemplo, la especie de meditación con cuarzos y todas esas ondas, güey, eh, la neta es que se pueden explicar a través de que los cuarzos tienen detrás eh, una especie de eh, definición dentro de la realidad. O sea, por ejemplo, cuando una persona es pues, una persona y tiene su ego y tiene sus recuerdos y su forma de ser. Así de la misma forma son los eh, eh, cuarzos o son los... Eh, las piedras, ¿no? O sea, las gemas, y si jale las esmeraldas, no diamantes. Cuando tú ves todo esto y lo analizas, los cristales, ves que tienen una eh, unión compleja. Que es la figura que los eh, deforma. Por ejemplo, el cuarzo es un eh, cuadrado. un cubo, literalmente. Eh, y así sucesivamente, ¿no?, con los demás planetas que, pues, no sé, no estoy tan informado, perdón por ser un ignorante, güey, pero es la verdad. Eh, el caso es que sí está bien, cabrón, porque como definición, todo tiene una definición, ¿no? O sea, por ende, no es como que no puedas explicar la realidad como un todo, porque el todo está dividiendo todo a la vez. O sea, si tú intentas explicar la realidad a lo más pequeño... Intentas explicar la realidad aquí y a 65 mil millones de putos años luz, güey. Entonces, el problema es ese, güey. Que realmente el cambio es el, el ancho de banda. Entonces, el cambio es ese. O sea, cuando tú aceptas que la realidad, güey, es de tal forma porque se deforma bajo esa realidad... Creas ese concepto que puede deformar a la misma. Y ese problema era el que pues le creaba como que ruido a los científicos de aquel entonces. Y se cree que al vato lo desaparecieron por eso. Está bien cabrón güey El caso es que este vato güey explicó realmente la realidad. Explicó el todo en algo y la neta es que está bien denso. Si quieres, pásate y date una vuelta por ahí para que cheques todo ese desmadre. La neta es que está bien interesante porque si te metes a YouTube, o sea, ves tantillos cachos, pero ya si quieres leerlo a fondo, eh, pues está más complejo, ¿no? Porque ese vato intentaba explicarlo a nivel científico y así ya es como una explicación general de este carnal. La neta es que mis respetos para este vato, pinche vato mente verga, y... La neta pues es que tiene razón, a final de cuentas creo que todos somos personas y eh, como generamos este cambio a través de nuestro físico es como damos eh, eh, paso a la religión, a procesos esotéricos o procesos mentales que dividen a las personas y precisamente crean una especie de campo social que cambia con el paso del, de la distancia. Y tú, según tu nivel de coherencia, puedes deformar la realidad misma y de todos los demás. Y así es como se genera un cambio, ¿no? O sea, realmente sí se está conectado con la realidad y realmente uno puede, pues, interactuar y cambiar la misma, güey. Entonces, eso es lo que trata de explicar que realmente dejes de ser un pinche egocéntrico y que la neta es que todos somos lo mismo. Somos la misma mamada porque, al final de cuentas, como estamos aquí aladito... Al pues es que así es como funciona la realidad, aquí al ladito. No tenemos por qué ir a ver la pinche realidad de otro puto lado, güey. Porque la neta, qué hueva, ¿no? Todavía no estamos hasta allá. Entonces, nada, yo creo que, pues, eso es lo que te quería explicar. La neta, yo paso a fumarme un cigarro, güey. Y comerme unas papas y valer verga, güey. Ahí si me quieres dejar un mensaje, ahí te dejo a mi Instagram. Y ya sabes, yo me paso a despedir y mi... Ay, chido.